0: 其实来了这些人其实也分波嘛，对吧？美国是一波，欧洲是一波，俄罗斯是一波，代表了全球的几股不同的势力。商业访问其实都是有比较严格的行程和具体日程的安排的，包括流程在内，到底要不要握手啊？要不要合影啊？在哪合影啊？然后几点几分干什么事情啊？基本上是要有一个比较缜密的安排。会面握手可能也不代表什么， oh. 只能说这是一种惯常的操作。但是会面不握手可能会代表一些东西
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。本期是一集新闻商业评述。我们从马斯克四十四小时闪电访华谈起，聊聊今年上半年密集的外企 CEO 来华潮，我们该如何看待这股访问热潮与当今世界形势所呈现的反差？它的政商含义是什么？释放了哪些新信号呢？本期嘉宾是对宏观经济有长期观察的王威先生，目前他是某世界五百强企业副总裁和董事会秘书。某种意义 上， 这次呢是逆全球化思潮下的一次重新连接。哈喽， l 魏总，今天我们的话题是从马斯克来华开始聊起。你先自我介绍一下
0: 。感谢小军的邀请，非常高兴能够有机会跟各位听众在此交流这个话题啊！大家好，我叫王威，我现在呢在一个世界五百强公司呢担任副总裁和董事会秘书的职务。那么在此之前呢，在一家 A 股上市公司叫梅花生物做 CFO， 在之前呢，曾经先后在中化集团做过投资并购。特别是海外并购以及这个资本运作的工作。那么在之前呢，是供职于四大，专门做投资并购的这种尽职调查啊、企业的估值的相关的这种服务工作。
1: 因为今年其实各种企业家来华是一个大的话题，因为新闻上看到会接二连三的有各个国家的企业家来中国，然后关注度也非常高。最近的这次就是马斯克，他时隔三年来华、呃，我们就从这里开始聊起吧。他这次来华做了什么？其实他整个的时间也只有不到两天的时间。相对来说还是比较短的，以及怎么看它的行程？就
0: 是马斯克呢，应该是五月三十号抵达了北京，在中国呢，总共应该是待了差不多快四十四个小时的时间。那么在这时间里呢，其实他密集见了很多人，包括外交部部长、工信部部长、商务部部长、贸促会的会长、上海的市委书记陈吉宁以及多位政府官员。同时呢，也跟这个新能源的巨头宁德时代的董事长曾玉群进行了会面。外界揣测哈，他这次主要来的原因呢，是为了推动上海的特斯拉工厂的量产 Model 三，以及工厂的扩产。同时呢，要开工特斯拉上海的这个储能的超级工厂。马斯克呢，还希望能够加速他的这个 FSD， 就是完全自动驾驶技术以及储能产品的在华落地的这个工作。那么跟曾义群会面呢，商谈的内容呢，可能是包括是以上的这个超级工厂的储能这种项目的相应的产品供应，以及未来在北美合作电池厂以及动力电池的运营的相关的工作。我我自己的感觉哈、啊，就是说从形成上来看呢，这应该还是一个比较典型的企业家的这么一个形成，因为他拜访的主要的机构呢就是。他的工厂在上海嘛，所以他去拜访上海的相关领导呢、嗯、是很自然的一件事。那么无论是工信部部长、商务部部长、贸促会部长呢，呃，我觉得也都是一个比较典型的商界代表来拜访的惯常的行程啊、嗯。因为以前的像微软的这个比尔盖茨啊，以及其他的像波音的 CEO 呢来华访问的时候，其实都会拜访相应的这些部门的这个领导。唯一有一些我感觉不一样的哈，但是我并没有觉得有什么特别的，就是外交部部长，因为秦刚呢其实也有会见马斯克，这个呢。是感觉有一点不一样的地方，但是呢，其实我觉得也并没有特别奇怪，因为过往呢，其实也有外交部会见企业家的案例，所以呢，我自己猜想呢，这点呢，应该不会与这个政治有过分的这种关联。但是推想一下呢，其实我觉得也是比较有趣的啊，因为马斯克呢，去年他发了一个推文，他是高调的支持。共和党的，我们知道共和党其实是川普那一派。现在当政的拜登呢，其实是民主党这一派。共和党来说呢，一般都是他的主流的代表的群体呢是这种相对的传统经济和工业资本。而拜登这一派的民主党呢，其实他更多的代表的是所谓的新经济、高科技以及华尔街为代表的这种金融资本。马斯克呢，以前呢他的政治态度呢是，他其实不表态的，他说我就是一个商人，既不占民主党也不占共和党。但是为什么去年他在高调表态支持共和党呢？我自己个人的判断呢，我觉得，因为他跟苹果那类的企业呢，还是有比较大的差别的。它是一个投资和资产密集型的企业，它的本质呢，还是造车，它属于重资产的行业。所以呢，我觉得更贴近于代表这种传统工业资本的共和党的这种背景呢，可能更加相似一些。这是比较有意思的地方。但是呢，如果大家不了解美国政治呢，可能会觉得，哎，他。支持共和党的时候，是不是会代表共和党来跟外交部有一些什么样的商谈？但是其实现在大家应该注意到，现在当政的还是民主党，啊、嗯，所以这么看来呢，是不是可能跟政治相关的意味呢就？没有那么强烈，毕竟现在是民主党当道的一个时代
1: 。但是特斯拉很大程度它也属于高科技企业，它为什么支持的是共和党而不是民主党
0: ？呃、我觉得差别在于此啊，就刚才我提到的，就是说所谓的这种高科技企业，那更多的我觉得是像苹果和亚马逊这种所谓的高科技企业，它的特点是智力密集型且轻资产、嗯。你造车呢？它的本质，这个电动车虽然也是高科技行业，它的本质还是造车，它需要重资本、重资产、重工业。虽然它不像传统的重工业，但它依然是个重资产工业型的企业。所以呢，它的背景来说呢，也更多的与共和党背景的企业呢更加接近、近似一属于
1: 重工业的科技化改造啊、哎
0: ，对，科技化改造没错的没错。那
1: 怎么看待这一次特别有意思的一个现象，就是马斯克在中国待了这四十四个小时，然后身价暴涨三百四十亿，同时重回了世界首富宝座这个现象？
0: 其实是这样的哈，我自己的观点呢，就是说，这应该还是反映了全球各大经济体吧，包括各大企业对中美能够在经贸啊、商业包括政治上的很多问题呢，能够达成和解的一个重大期待。同时呢，也希望特斯拉能够在里面呢扮演一个相对比较重要的角色，并且能够从中。获益，我觉得这是从积极的方面呢去思考，但是我自己呢对这个问题呢还是持一个相对更加谨慎和冷静的观点，所以我也建议呢大家不要对此呢有过分的解读，因为资本市场它本身的这种特点和习惯呢就是喜欢热点，并且喜欢追逐热点，它的获利呢。很多的这种空间呢，也来于市场的这种波动，所以是有很大情绪化的。他们也喜欢搞这种或者追逐这种所谓的扑朔迷离的有想象力的这种东西啊，因为这种炒作才能让他有获利的中间嘛，所以他追求热点的炒作呢也是常有的事情。我始终认为呢，中美经济的关系的改善呢，它是需要一个过程的。马斯克来，不论是背后有什么或者没有什么，代表不代表美国政府，我都认为它是一个积极的好的一个信号，是一个好的。开始，
1: 这是马斯克第十次来中国，这次访华和之前有不一样吗？这次访问透露了哪些新的信号
0: ？上一次来呢，应该是三年以前了，疫情之前了，呃，如果我没记错的话，应该是2020年的一月份，当时来的目的呢是他的上海工厂呢、嗯、建成投产之后呢 ，Model 三的这个车的产品呢交付了。那么2019年的一月的时候呢，特斯拉的中国的超级工厂呢应该是投资动工。那么一年以后呢，他就投产了。我觉得这是这两次来的一个从马斯克角度来说的背景。那么如果结合一下宏观背景呢，呃，差别的在于他上次来是20年的1月份，当时还没有疫情，然后同时呢，二十大呢还没有召开。那么还有一个很重要的一点，在美国政治上呢，就是当时呢还是特朗普当政的时代，拜登呢还没有上台，拜登呢是2021年。上了台，从宏观环境上讲呢，应该当时和现在是、啊、是完全不一样的。我们再往下一个层面说，当时呢，中美呢虽然有一些摩擦啊，因为其实在特朗普时代，其实他也提出来了一些，包括制造业要回流美国呀，包括中美之间是大国竞争啊这些概念。但本质上呢，还是停留在了经贸的摩擦上。像我们今天所关注到的，包括半导体的问题啊，啊，包括地缘政治的问题，当年或是没有，或是没有这么突出啊。因为俄乌战争当时还没有开打、嗯、啊，半导体呢，虽然特朗普也提出了一些限制，但也没有像今天这样采取了这么样一种这围追堵截的态势。那么从拜登和特朗普的执政的风格上呢，其实我个人一直以来是比较喜欢特朗普的。可能很多听众的朋友们呢未必认可这个观点哈。大家大多数人对他的看法呢是，他可能像一个小丑一样两面三刀，今天表的这样的态，明天就可以翻脸不认人。但是呢，如果你细看一下特朗普这个人啊，从他当政。这一届任期，他所说的话，他所做的事儿来说呢，我认为他还是一个比较靠谱的人啊。很多人认为他叫特没谱啊，那我觉得他是个靠谱的人。他在美国答应的事情，对美国人民承诺的事情，其实基本上都干了，政策呢也基本都落地了。他对中国呢，其实下的最狠的手就是加征了额外的关税，但是他的背后的目的是为了让制造业回流美国。这从美国自身经济考虑呢，我觉得一定程度上也是对的，因为。就像刚才说的，他代表的是共和党，共和党是代表的传统经济和传统资本背后的这种工人蓝领，其实是他很主要的支持者。我们有关注美国大选的，其实都知道，传统的都是支持特朗普的。很多人说他背后是民粹主义嘛，所谓的民粹主义，也就是美国的中下层人民。中下层人民是什么呢？就是在新经济发展过程中没有得到利或者失利的人。新经济用的都是高智商人群，用工量少，用工量集中在了高端的人才上。那对低端人才的需求就非常非常少了，所以呢，他的选票自然而然就会流落到特朗普那儿去。所以这部分人，我们管他叫民粹，但实际他代表的是底层人民。特朗普所做的一切呢，都是为了提振美国经济和美国就业。特朗普当时也关注到了科技问题的这种竞争和对立，但他并没有把这个放到一个今天这样的高度和位置。所以，中美的矛盾在这个点上呢，当时也不是那么。突出和尖锐的
1: 说，你比较喜欢特朗普，这个还是让我挺惊讶的，因为大多数的金融圈、科技圈，就是这种知识分子的圈，一般都不会说这句话
0: 。特朗普呢，应该说在美国政治历史上，应该也是一个非常具有争议性和颠覆性的人。但是呢，如果我们观察特朗普的行为，他说的事儿其实基本都干了，所以政策都是落地了的。第二个呢，就是他说的是要复兴这个美国 ，Make America Great Again， 他真的是按照这个方向去做的。你可以理解成他是一个言行一致的人。那唯独里面的差别就在于，美国人对世界而言，他一直是扮演了一个绝对大哥的角色。当大哥的一个弊端就是，可能在遇到一些问题的时候，大哥需要带带头让让利。但是特朗普的提的理念就是美国利益之上，就是我所有事情我要优先考虑美国利益，而不是考虑我盟友的利益。差别就在于会骂他的人很多，他对中国的经贸摩擦的问题上，他就会。采取很多的经济手段去限制中国的发展，同样的出发点也是为了维护美国作为国家以及美国中下层人民的利益，嗯、这个出发点是没有问题的。他所做的工作呢，也都是在围绕这个出发点再去开展，但他并没有把这个问题扩大化。特朗普的本质，他还是一个商人，他不是政客。大家对特朗普的背景应该都比较了解，他以前就是做地产、啊、这种商人，他并不是传统的政客出身、嗯，所以他并没有很多的围绕着地缘政治啊。还有美国军事这些的，从政治层面考量的内容，他所有的做法和所有提出来的政策和所有的执政纲领，都是围绕着振兴美国经济，而并没有把这个东西泛化。他没有更多的在台海问题上去制造事端，并没有更多的在亚太地区制造更多的紧张局势。
1: 这次马斯克的访华，其实我们也可以看到，中国和美国双方都挺重视的。怎么看这次他们双方的态度
0: ？可能还是要结合一些时代的背景。我自己的观点是，大家不要过分的去、啊，不
1: 代表什么，并
0: 不代表什么。因为如果你说规格的话，这次的规格并不能算特别高，因为过往、啊、无论是朱镕基的时代还是温家宝的时代，总理都接见过美国商界的各类人士的。只是见了外交部部长、工信部部长，他并没有去见总理，所以呢，我觉得从规格上来说，并不能算是最高的规格。甚至在江泽民时代呢，其实江主席也会见过美国各界商界代表的人士的，规格上我认为并不是最高的规格。从马斯克的角度来说呢，他毕竟也是企业家，他身上的这种政治色彩呢，也并不是那么浓厚。同样呢，美国的这种政商的关系呢，跟中国的结构和思路呢也不一样。他一个商人呢，他无法充分的代表政府去做什么事儿。那只能说呢，当下中美呢作为两大经济体去全球化的这个事情，在广泛的商界人士看来呢，都是不现实的，也不愿意去接受的。中美经济的这个关联度呢、渗透度呢都很高，民间的往来活动呢和经济活动本来就很频繁。我觉得从美国企业的角度来说，美的这种所谓的大国对峙的这么一种状态呢，其实也不是美国企业家想看到的
1: 。我看到有一个一级市场投资人开玩笑说，看到马斯克的这个行程安排，一度怀疑科创板是不是要引入特斯拉，拿出几个点发 CDR 作为示范了？怎么看他说的这句话？以及美概股会成为一个现实吗
0: ？我个人觉得呢，可能会有比较多的这种挑战，至少目前看哈，因为从过往的这种。上交所也好，证监会也好，一系列的这种操作来说呢，上交所曾经提出过这个国际版的概念，在若干年以前。但是呢，大家要注意，这也是国际版啊，并不是科创板。当时呢，也传过，就是说首家上市的这种境外的登录。国际版的企业呢，有可能是汇丰银行啊，但是呢，众所周知这件事呢，其实最终也没有成型啊。当时据了解呢，其实方案上呢，也有可能是两种方案，一种呢是汇丰银行作为整体在国际版挂牌，还有一种可能性呢是汇丰把它的中国业务拆出来，叫汇丰中国，让汇丰中国呢登陆国际版。那么最终呢，这两种方案呢都没有成型。今天呢，虽然中国的资本市场它对外的开放的程度呢，比之前可能又大幅的进步了，但是呢。也必须看到的呢是 CDR 它核心解决的问题啊，就这个政策的出台和这个架构的出发点呢，核心是要解决一些在海外的中国公司，特别是红筹架构的公司回归境内企业上市的问题。这些针对的呢，主要是这些实体业务啊，或者是架构不在中国的这种企业。针对于业务和主体都不在中国的这类的。公司就是，比如说是一个纯纯的外企，他来中国去上市的话呢，其实现行的政策和监管呢，并不是特别支持的。所以呢，当时汇丰呢，考虑这两套方案呢，后来因为汇丰中国的业务体量呢比较小，同时呢，如果你只是中国的业务的话呢，你在中国上市呢，实际的示范意义呢也不是特别大。所以今天呢，如果特斯拉真的来中国发 CDR 的话，我感觉跟当年的这个国际版面临的问题呢是类似的。如果你只是从整体上看的话呢，还是要面临着一些个，比如说具体的问题，比如说呢，这个吸纳境外的市场的投资者，同时呢，还有这种外汇啊，包括法律的监管啊，包括结算等一系列的这种政策。那么从目前来看呢，可能都不是太匹配的。如果说单独的只是为了挂牌放到了中国市场，这个市场呢，可能参与的投资者呢，就只有中国投资者。但这是一个技术性问题，但背后核心呢，还是要反映它到底挂牌的这个意识吧？就可能在听众朋友们看来啊，就是说挂牌上市好像是很简单的一个事儿，因为它本身是个上市公司，那我来这边再发行个新股不就完了吗？但其实背后是有一整套的一系列的配套政策去支持的，特别是你到底希望什么人来参与在中国的这个挂牌，到底就是中国投资者呢？还是说还要有境外的投资者？那如果有境外投资者，就涉及到一系列的法律法规监管，包括外汇管理的问题，包括对这个境外投资者的，无论是个人投资者、机构投资者的监管的问题。同时呢，特斯拉呢，如果要在中国上市的话，它还要符合中国的法律，它还要按中国的相应的信息披露的标准去进行披露，它还要接受中国证监会的。相关的监管，大家应该都知道，就是中国的这种监管思路和呃美国的监管思路呢，应该是不太一样的啊。所以呢，这个中间呢，其实还是有很多的具体的问题。那么再就是呢，就是说，如果特斯拉它来中国上市的话呢，这个示范意义呢和政治意义到底有多大？我自己的感觉呢，其实并不是特别大，可能可以作为资本市场对外开放的一个典型案例，但是似乎呢，好像也并不一定非要用。特斯拉作为一个案例，而且呢，上市之后哈，就是上市可能是大家关注的这一瞬间。那上市之后呢，作为特斯拉，它还有一系列的，还有被监管的这种义务，还有证监会也要对特斯拉做持续的督导，这些都是需要量身定做，还有很多事情呢，都恐怕需要特事特办的。所以这是一个非常复杂的问题
1: 。国际版现在业界对它的普遍看法是什么呀
0: ？这个概念可能有一阵子没有再提过了啊。所以呢，我也是觉得呢，因为这个里面牵涉的面儿太多啊，涉及到方方面面的这种政策。啊，所以显健呢，目前推出呢。可能还并不是特别成熟，所以呢，搁置了、呃。对这个问题呢，可能是搁置了。嗯、但是呢，大家要关注到中国的资本市场对外开放是一步一步来的。这个东西呢，我觉得不管快与慢，它的趋势是确定的，就是中国的资本市场的对外开放力度一定是在不断扩大的。但是呢，很多事情要结合具体的形式，还有具体发生的这个问题呢，一事一议。同时呢，是要一步一步来
1: 。更普遍的来看，这种商业上的海外访问一般是怎么敲定的呀、啊？就是这种一系列的这个问题是怎么？怎么处理 的？ 比如 说， 它行程一般需要提前多久定 好？ 然后行程会有多紧 凑？ 然后要见什么样的 人？ 双方是不是合 影？ 如何合 影？ 是不是握 手？ 这些细节是经过设计过的 吗？
0: 其 实， 通常来说 呢， 商业访问其实都是有比较严格的行程和具体日程的安排 的， 包括流程在内啊。所谓的流 程， 就是刚才你提到 的， 就是说到底要不要握手 啊？ 要不要合影 啊？ 在哪合影 啊？ 然后几点几分干什么事情啊？基本上是要有一个比较缜密的这种安排。其实呢，包括我们这次来一次谈几个话题啊，然后大概要谈多久啊，其实都需要有明确的安排。当然了，这个中间一定会有一些变化，因为大佬之间，你作为具体安排的人，因为我也安排过很多类似的事情，就你作为具体安排的人，你肯定希望能有一个脚本。然后在现场实际这个事情进行的过程中呢，从我本人的希望一定是按照这个脚本一字不差，就是丝毫不变的去执行下来的，那是作为我的执行层面的出发点。但是呢，老大见面呢，通常一定会有变化。本来可能决定不握手的，后来决定握手了；本来决定谈三个话题，后来聊的起兴就聊五个话题。本来呢，就预计谈三个话题，可能第一个话题谈的不好，后面两个就不谈了。这些呢，也是常有的事情。因为呢这里面是有一些即兴和随机的成。份在里面的，如果一旦有这种事情发生的时候呢，计划外的事情发生的时候呢，就需要安排的人或者具体经办的人，他需要有很强的这种随机应变的能力，否则呢，在这个过程中会产生一些问题的。
1: 行程的设计会到几点几分吗？
0: 基本会的，会到几分，不
1: 会到秒了吧？嗯、
0: 到秒是不会，但是会到几分。<笑>但这通常也会有偏差，比如预计谈三十分钟，可能会谈三十一分钟、三十五分钟这种。但整
1: 体是还是半小时、半小时来的。
0: 基本上主流是半个小时，然后往后就是十分钟、十分钟的延。主
1: 流一个见面只有半个小时
0: ？一般来说是半个小时。谈什么话题，通常不会说你我对方不知道。谈什么话题，一定是我们两个已经都知道的话题。基本怎么表态？在这之前呢，大概也会有一个脚本，当然现场啊，或者一定会有一些变化。但是呢，通常来说差别不会特别大，话术基本上也是想好的。除非有些问题确实他没有答案，来的时候是为了谈判啊，那就不是见面，因为这个是马斯克这个事儿是见面，那就是谈判，不是见面。那谈判呢，就是另外一套逻辑了。谈判呢，就是说我们可能是一个闭门会议，就是我来谈什么话题，但这个话题可能。是沟通，也许有结论，也许没有结论，所以呢，是
1: 通过半个小时的时间来，这
0: 个就不一定了，但是会限定，比如说是半天，还是一天，或者是两天、哦。但是我们注意到这里面呢，其实还是有很多的部长级的领导的哈。那一般会见政府的高层呢，其实往往更复杂，尤其是中国国内的这些领导啊。一般来说呢，至少我的理解要提前半个月，有的可能甚至要一个月提前去沟通确认领导的行程。而且呢，这时间上一般也是要说固定的，具体要占用领导多长的时间，嗯，以确保领导那个时候能够有足够的时间来会面。因为呃，像部长级的领导，一般工作来说呢，都是比较。繁忙的，而且有的时候遇到一些特殊情况，其实他很多时间他自己也把控不好，所以预留充分的时间沟通呢，还有具体的时间段呢，肯定都是提前需要规划好的
1: 。还有一个小细节印象比较深，就是马斯克和宁德时代的创始人会面的照片不经意地流出了朋友圈，就是他们两个一起走路的一个照片嘛，这是安排的还是随意流出的
0: ？我认为呢，这种媒体照片呢，一般通常不会有这种所谓的随意流出哈，因为、嗯。在我看来，可能只有两种，一种是特意安排的，假装随意；，还有一种就是恶意的。但是你说这个案例呢，显见我认为它不是恶意的啊，因为恶意的呢通常不是好事儿哈，被八卦狗仔之类的偷偷拍下来，然后发出来的，可能是为了这个产生一些负面效果。但他这个事情呢，肯定两位大佬会面呢，大家的更多的揣测也好。更多的猜想也好，都是可能积极正面的，所以呢，我觉得是有意安排的。但是通过这种所谓的不经意流出的那种方式，因为不想把它搞得太声势浩大、太隆重，但是呢，也是向市场呢释放一种积极的信号。
1: 这在宣传的手段中有没有一些，比如像定级之类的？就是什么样的是，比如说我们要接受媒体的采访，然后什么样的是，就像这种随意的流露出一些信息这种。
0: 通常公关部门都会有这种安排，就是什么样的事情适宜以什么样的宣传口径，因为有一些呢是要在一些官方主流媒体去宣传的，有一些可能是需要通过自媒体的啊，还有一些呢可能不太适宜通过官方主流媒体或者通过自媒体的呢，又想宣传一下呢，可能通过一些所谓的不经意的方式流，所以呢这些都是宣传的手段
1: 。对于会面握手代表什么
0: ？那我觉得会面握手可能也不代表什么，只能说这是一种惯常的操作，但是会面不握手。可能会代表一些东西啊，因为正常来说，其实大家双方会面都是会握手的。如果不握手呢，也许会说明一些事情。但是呢，往往大家会面也好，谈判也罢呢，很多程度上呢，有一些心理战的成分在里面。无论是给媒体也好，还是给对方也好，呃，希望能够形成这种感觉，比如说某一方强势，或者某一方希望传递更加友善的信号。但是呢，我认为呢，本质上呢，还是看最终达成的结果和内容啊，因为这些都是形式过程中的一个步骤
1: 。从这次马斯克的访华能看出什么新进战
0: 。我自己的感觉呢，就是更多的还是释放了双方合作的善意的信号，因为无论从中国政府接待的规格来说，还是从马斯克的行程安排来说呢，应该说呢，是疫情之后。包括这关系发生了微妙的变化之后的呢，首次大规模的活动，所以呢，我觉得，呃，从中国各部委领导出席的状态来说呢，也是基于马斯克。这么样一位企业界代表 呢， 足够的这种礼遇。当然 呢， 另外一个维度来说 呢， 就是马斯克他作为当下最红企业的这么一个代 表， 同时在中国呢又有大量投 资， 特斯拉车呢在中国又有足够大的市场份额的这么一个美国企业代表来说 呢， 受到这种隆重的待遇 呢， 也并不为过。如果从我看来 呢， 他更多肯定是释放了一种积极的信 号， 代表呢事态呢在往一个更加开放的方向。发展，无论是从中国来说，还是从美国商界来说，这我特意强调的是美国商界，因为美国商界和政界他的想法可能不完全一样，因为商人更多的是希望能够获取利益的最大化，但这个利益的最大化是不是与所谓的美国国家利益是等同的，可能不一定。所以呢，我认为这是积极的，但是可能要把商界和政界的一些事情呢区分来看，不是说代表美国。商界的知名人士来中国会见了一圈，这个领导可能中美的关系就能产生极大的缓和啊！我觉得可能这种在短期看可能也不现实
1: 。今年出现了非常密集的外企高管来中国的现象。最近除了马斯克，摩根大通的 CEO 戴蒙，星巴克的 CEO。纳斯汉也在同一时间来华，然后在这之前，其实星巴克的创始人舒尔茨也来过。看整个上半年，外企掌门人访华更是非常非常的密集。他们有的是借论坛来的，比如说今年的中国发展高层论坛，有超过100名外企高管来华，其中最受关注的是苹果的 CEO Tim Cook。有的人呢是跟着各国的领导人来的，比如说大众、西门子、阿迪达斯的 CEO 是跟着德国总理来访华，空客、欧莱雅、达能 CEO 是跟。跟着法国总统马克龙访华。然后巴西总统访华代表团带了250名巴西企业高管，然后俄罗斯的总理访华商务代表团也是人数超过500此外呢，还有一波比较显眼的是外企的车企的 CEO 来华，比如说沃尔沃的 CEO 洛文金、宝马的 CEO 齐普策、奔驰的 CEO 康林松、通用汽车的 CEO 玛丽博拉等等等等。他们有的是在上海车展期间，有的不是。这些外企高管今年上半年是不胜枚举。为什么今年会出现这么密？密集的外企高管也好 ，CEO 访华的热潮背后原因是什么？以及为什么是今年这个时间点
0: ？呃，我觉得呢，其实他们密集来华的这个原因呢，其实和马斯克是差不多的。我觉得可能得分几个层面去说哈。嗯、那么第一个层面呢，就是中国经济在全球经济的还有全球供应链的这种地位来说呢。应该说，中国的市场在全球供应链中扮演的角色呢，对外国企业来说都是不可或缺的。在中国加入 WTO 之后呢，中国一直以来呢是全球化红利的这么一个受惠者。应该说呢，中国呃在加入 WTO 之后呢，中国经济走向全球的过程中呢，是实实在,在在的促进了中国经济的发展，也极大的提升了中国经济在全球的地位。那么，中国呢也一跃成为了全球第二大的经济体。同样的外国企业 呢， 在中国经济蓬勃发展的这个过程中 呢， 也都获得了各自的利益。一方面 呢， 他们在中国投资的资产呢大幅的增 值； 第二个 呢， 就是充分的利用了中国经济发展过程中人民购买力的提升。那 么， 它大量的产品呢也都销售到了中国。所以 呢， 应该说外国企业呢也是获得了大量这种好处的。但是 呢， 全球局势发生了变化之后 呢， 各国特别是美国为首的这个。很多人呢都在鼓吹逆全球化，包括呢要供应链重构啊。其实从经济上来说呢，这应该是并不经济的一个行为，不太符合经济学的规律。呃、由此可以看出来呢，其实大家都用实际行动向外界证明了，就是说谁也不愿意看到啊，任何一家外企呢，跨国企业都不愿意看到这种逆全球化的趋势，以及都不愿意放弃。各自在中国的市场份额以及利益，所以我觉得这是第一个层面。那第二个层面呢，就是之前呢三年的疫情还是对国际的联通呢产生了一定的负面影响。那么国际联通呢是中断的，所以大规模的交流拜访呢不太方便啊。但在这个过程中呢，大家不要有误区，不是说过去三年呢就没有这种政界商界的互访，其实是一直都是有的，只是呢。各国的疫情防控政策呢，导致了这种大规模的互访呢不太好开展。其实这里边大家呢不要有误区啊，不要以为过去三年其实中国和外界之间没有什么联通，也没有互访，其实是一直都有的，只是没有。一是规模没有这么大，第二没有进行这种大规模的去报道。那么第三个呢，就是二十大之后啊，特别是两会之后，那么国家新界的领导班子呢都确定了，大政方针也确定了，各个。部委的相关的领导也都确定了之后 呢， 各国的商界使团来沟通交流 呢， 第一目标会更加的明 确， 第二个 呢， 沟通呢也会更有效率。除了这几点之外 呢， 大家其实还应该关注到一 点， 就是 说， 其实来的这些人其实也分波 嘛， 对 吧？ 美国是一 波， 欧洲是一 波， 俄罗斯是一 波， 其实代表了全球的几股不同的势力。那么中美之间的这个关系 呢， 我觉得就不用多说了。欧洲呢，其实原来作为美国的盟友啊，一直是属于跟着美国屁股后头的，跟着老大哥干，哎，跟着老大哥干的。但是呢，其实从特朗普上台了之后呢，其实欧盟和美国的利益呢也并不统一啊。欧盟也一直在试图寻求独立自主的这种外交，还有这个商业的这种政策和地位、嗯。在此过程中呢，又叠加了中美的对抗。那么中欧的关系呢，其实就变得更加的重要和微妙了。其实大家可以看到，中德和中法之间的关系。一直都是非常不错的，所以呢，这马克龙和德国的总理呢，也都分别的带队来进行了访问。那俄罗斯呢？现在是中国的这个战略合作伙伴，也是很重要的这种国家利益的，应该说算是一定程度上的盟友。呃，俄罗斯呢和中国之间的这个经济往来呢，本来也本身比较多。第二个呢，俄罗斯的轻工业相对是没有那么发达的，而且现在从国力上来讲，俄罗斯应该是很大程度上已经落后于中国了，它需要中国的经济呢给予更多的外向型的输出的支持。所以呢，俄罗斯商界来会谈，呢，也是一件完全符合情理的事情
1: 。历史上这种密集访问的时期有吗？多吗？
0: 呃， 其实我看来一直都有 的， 只是 呢， 之前的国际局势呢、地缘政治啊、中美对抗 啊， 包括疫情这些背景都不存 在， 或者这种背景呢完全不一 样， 还是过去三年这种断档期 呢， 会给人一种极大的这种反差感。之前的这种规模的经济复访 呢， 我觉得给人的感觉是再正常不 过， 其实大家的关注度也并没有那么高。现在大家呢更多的诧异 呢， 是来源于这种所谓的反差 感，
1: 在这长长上面的这一串。不完全统计的名单中，在是否来华这个问题上，不同的企业会有不一样的选择吗？比如说，什么样的企业会选择来，什么样的企业会选择不来
0: ？呃，我觉得并没有这种说法，因为首先呢，你可以看到呢，知名企、业、主流企业都来了。但是我们发现呢，其实美国出台政策呢都很有意思，它通常会给你一个窗口期。所以我们看到的更多呢是在这个窗口期之前，所有的硅谷的企业都在紧锣密鼓的加班熬夜，然后呢，赶紧在窗口期的期间内呢，能够把所有的产品都生产出来。然后卖给中国，只能说呢，当下的这种对抗呢，应该是无论是中国还是中国企业，包括美国企业都不愿意看到的。那么我们说回刚才的这个话题，其实呢，还是有很多企业可能来了，并没有报道哈，就是没有提到的企业，其实可能还是有很多的。同时呢，也有可能有很多企业他不选择组团来，他选择单来。所以我认为呢，这次的所谓来与不来呢，它更像是一个随机事件，因为特别是外国政府，它不像中国，呃，中国的政府的这个意志。和政策的这种所谓的引导，还有政府统一活动的这种规格和级别，还有重要性呢，还有代表的这种示范意义呢，都是非常不一样的。如果中国政府组团去拜访国外的一个政府或者是企业的话呢，它对于中国企业而言，它代表完全不一样的意义。我们会说这是一个官方活动，一方面这是荣誉，第二个呢，可能很多的小企业呢，它通过日常的。拜访他不一定能去见到这个企业，那么还有呢，就是更多的是对内，就是说他可能并不一定是为了去见这个企业，而只是为了随中国代表团出访。这个意义，在中国人自己看来是不一样的，可能对国外不一定有什么不一样，但是对。中国人自己来说是有不一样的，但可以写
1: 进公司，<笑>
0: 可以写进公司的大事记啊。对,对，但国外呢，可能这点上呢跟中国不太一样，因为国外更多的这种所谓的官方活动呢，就是我们不能把它叫官方啊，就是说这种随政府的使团来出访别国的这种活动呢，它更有点像官方和民间结合的这么一种。有可能
1: 要花钱吗？
0: 呃，报名呃，有可能或者不需要花钱吧？我觉得他更多的是政府组织你参加，或者你政府不组织，我自己来也可以。或者说呢，也有一些美国或者欧洲或者德国的这种中等体量的这种企业，他可能来呢，并不一定能见到中国政府这么高规格的官员，对吧？因为中国政府呢，可能更多的还是领导要去见一些大的企业啊，你像特斯拉这种企业，部长级的人是会出来见的。嗯那可能一些中小企业，他可能没有机会见到部长，他可能有更多的这种官方和民间的这种组合的性质在里面。但是呢，在西方呢，可能政府和商界更多的他也是基于同一个诉求，就是商业的诉求啊，在做一件事而中国呢，呃，对于这种出访来说，那更像是一个。政治活动啊，两者对此的定义呢，我认为还是不太一样
1: 的。今年这些 CEO 访华透露的全球经济趋势，是否和中国的经济政策吻合？对中国的经济是会有促进作用
0: ？哎，当然是这样的，因为其实，在二十大的报告之中呢，是也反复提到这种双循环的这么一个概念，同时呢，也要持续不断地扩大对外的开放力度以及全面开放等等这种概念。应该说呢，改革开放的四十年呢。以来呢，我们中国对外的开放程度呢是与日俱增的那么今天做的很多东西，包括政策的这种开放性以及包容性呢，应该说都是前所未有的。应该说呢，中国经济呢和全球经济呢，我一直认为都是一个相互依存的关系。那么西方国家呢孤立中国呢，割裂全球化呢，其实对谁也没有好处啊。其实过往的这一段时间呢，我们都已经看到了啊，包括制造业回流美国啊。其实美国的经济并没有变得更好，相反，美国的经济呢还有很多自身没有解决的问题。我们今天看到的这些所谓的来访这个现象呢，是对刚才这个观点最好的证明。如果说全球的供应链、全球的经济要是可以没有中国，那哪还会有这么多人会组团来呢？从另外一个维度来说呢，就是这些人来对我们到底好不好？那我认为当然是好的，对国内的经济呢肯定是会起到这种积极的促进作用的。因为当下的中国经 济， 我们主要面临的问题呢是调整经济结构的问题和经济转型升级的问题。那么毫无疑问 的， 积极利用外资 呢， 肯定是有利于继续提升中国经济的总 量， 同时 呢， 也有利于解决我们当下经济转型面临的一系列的这种问题。那么中央 呢， 其实在。二十大的这个多个文件里面 呢， 其实呢也都提到了要积极推进双循环的这种概念。越是外媒还有很多这个所谓的民粹言论鼓吹这种脱钩的时候 呢， 其实我们是可以看到中央对于这些很多关键的核心问题的把握处理的原则其实是非常精准的。因为其实全球经济呢现在不争的事实就是你中有 我， 我中有你。脱钩呢非但是不现实的。也不符合经济的客观规律，更何况呢？引入外资以及积极利用外资一直是我们一个很重要的经济政策。那么国家现在也一直都在说要积极的进一步的扩大开放的力度，其实背后的逻辑呢都是一样的。我们都知道拉动经济的三驾马车哈，消费、出口、和投资，跨国公司呢应该说跟三个东西都是密切相关的。所以呢，这么大规模的跨国企业来华访问呢，应该说呢。对利用好外资呢，对促进经济的发展呢，应该说是绝对有好处的
1: 。中央以前提出过“国企敢为、民企敢闯、外企敢投”，这波来华潮透露了宏观经济的哪些趋势呢？外企对中国市场投资信心有没有得到增强
0: ？国企敢为，还有民企敢闯，还有外企敢投呢，是中央提出来的哈。我认为这个点呢是非常精准的。这个来华潮这个事情呢，肯定是重点要解决外企敢投的问题嘛。这举措呢，其实。一方面彰显了中国还是一个非常积极的对外开放的态度，同时呢，也有利于打破这个地缘政治呢和逆全球化的这一系列的这个思潮不利言论啊，对中国带来的这种负面影响。首先呢，这是符合经济发展的客观规律的，那么同时呢，也是对中国呀，包括其他的全球各国都有好处的，无论是外企。还是国企还是民企 呢？ 它作为中国经济的主要参与者 呢， 他们各自发挥的作用其实都是不一样 的， 解决的问题也不一样。那么这三个要素 呢， 对中国经济呢都是不可或缺的。首先这点呢是非常重要的。那么舆论上 呢， 虽然一直都说很多外资在撤离中国 啊， 那么过往其实我们也能看到一些案 例， 确实是有发生。但是你毕竟从一个总量上去 讲， 这还是极其个别的案例。在改革开放四十年的过程中呢，取得的成果，这也是全球化四十年取得的成果。那么它形成的这种成果呢，是非常显而易见、非常显著的，也是丰厚的。这些东西绝对不会一夜就消失啊，也不是个别的几个国家鼓吹说可以逆全球化，供应链可以回归美国，大家供应链可以重构。这个晚上就是可以实现的。毕竟呢，我们还是要看到这个西方政府呢，它的采用行政手段呢，首先是比较少的，它的行政手段的力度也是相对有限的。同时，它对经济活动的干预力度也是有限的
1: 。只是喊喊口号啊
0: ,啊，它很多东西是喊喊口号。它出台一些政策呢，首先是有一系列的流程的，需要很长的时间啊。第二个呢，就是毕竟它是需要企业的利益和符合经济客观规律。作为一个前置条件，
1: 现在外企敢投吗？
0: 目前我们看到的更多的趋势，如果你去看最近几个月或者上半年的这些这个 FDI 的这个数字，它一直是回升的啊，所以呢，代表外资呢正在不断的回流
1: 中国。嗯、但是外资对于中国的意义，是不是相比十年前变得不一样了
0: ？国有企业、民营企业和境外企业呢，它是中国大的经济体里面的。三个很重要的要素啊，他们分别扮演的角色和发挥的作用呢，都是不一样的。改革开放四十年，一直都有外资企业参与的身影，他们在华投资，从中获利，促进了中国经济的发展，形成了一个非常好的良性循环。呃，如果你纵观全球的话，在未来十年，尽管大家现在的日子都不好过，但是中国毫无疑问还是最有活力、最蓬勃发展的一个经济体。相比美国而言，我们的增速依然还是。维持在了百分之五的这么一个水平，尽管说不如以前，可能百分之八或者更早的时间还有百分之十的增速，相比是放缓了。但是首先大家要看到的是，我们的体量已经足够大了。美国的经济体的每年的增量可能只有百分之二，我们依旧是一个比美国增长更快的经济体。那么按照这个发展趋势下去的话，可能用不了多长时间，我们的经济的总量确实是会超过美国的。所以呢，从这个角度而言，作为一个外资企业，它毫无疑问呢应该。继续的留在中国市场，与中国市场共同的成长、共同的发展。因为从外资企业的自身的角度和自身的利益而言，这样无疑是对它有好处的。同样呢，如果我们换一个维度去讲，那好了，在这个过程中你要撤出中国市场，那毫无疑问你已经放弃了最大的一个单一市场。因为中国无论从人口、从消费力来说，都已经基本上追赶上了美国。如果你是一家美国企业，那你。通常来 说， 我们看到的情况就 是， 要么这家企业在华的市场应该是全球它最大的市 场， 要么就是仅次于美国的市场。
1: 听上 去， 其实这一次的外企 CEO 来华 潮， 是不是可以看作一次对逆全球化思潮的一种反 抗？
0: 啊， 我觉得是的。其实坦白讲 呢， 这种逆全球化思潮 呢， 可能是一些政客和一些民粹主义呃人士的这种言论。啊，但是我个人始终认为呢，就是从一家企业而言，你做事情是要符合经济发展的客观规律的。那毫无疑问，在当下这么一个时代，全球化呢，无疑是解决社会分工、解决发展效率最好的手段。过去几十年通过实践证明呢，这也是效果最佳的一种手段。所、嗯、以，你作为一家全球化的企业，必须得充分的参与到全球化的这个进程中。那么，中国当年加入 WTO 呢？其实也是希望能够借全球化的红利，能够提升自身的这个竞争力。而我们通过这举措呢，也实实在在的达到了这个目的。所以证明全球化呢是一个非常重要的，在人类历史上也好，在经济史上也好都是非常重要的一个进程。那么谁参与到期间呢，谁就会从中获益。那么今天提出来的说所谓的逆全球化也好，或者从民粹主义的角度来看也好呢，做这些事情都是违反经济规律的，毫无疑问。是不经济的。举个最简单的例子，如果你是一家美国企业，我们就以苹果为例。那苹果是在怎么做这个事情呢？它是美国加州，它是负责所有的产品设计和研发的。它在美国并没有什么生产，它的所有供应链都是在全球的，而它最大的工厂是在中国，由富士康为它代工。所以呢，如果说啊，好，有朝一日这个工厂从中国搬走了。我们再也没有中国工厂了。实际上，库克前一阵子也提到过，说工厂有可能会搬到印度去啊。但是，印度无论从人员的综合素质、从正常环境上、劳工市场的这个成熟度上角度来讲，都是不如中国的。包括很多美国企业，像耐克什么，也也考虑到把生产的从中国搬到越南去。其实，实际上有一部分已经搬到了越南和印度尼西亚，但是依然。它在中国还是保有了非常大的生产能力，所以呢，这是一些经济发展、企业运营所已经形成的必然的客观的结果。如果你人为的去改变它，你只能说呢，从经济利益上是不符合价值规律的，除非你有一些别的考量。但是呢，西方的企业，它往往没有那么多的政治色彩，它更多的还是要从自身的企业的利益角度出发，因为毕竟西方没有国有企业，西方更多的企业都是。要么是上市公司，要么是公众公司，要么是私营企业。它更多的还是从经济的规律本身。国家出台一些政策，如果限制了它的业务的发展，或者损害了它的利益。那对于他而言，他可能有可能就是要用脚投票、嗯，要用选票把政府给投下去
1: 。所以说，逆全球化只能现在说是一种思潮，然后这种思潮在抬头，并不能说是未来十年的大趋势
0: 。我觉得这个东西呢，并不能这么简单的下结论。我们只能说呢，逆全球化这个局势是全球任何一个国家、任何一个企业大家都不想看到的、嗯、啊。但是这些东西却实实在在,在的好像是正在发生
1: ，来势汹汹啊，
0: 来势汹汹。那为什么呢？就是因为这个里面叠加了一些政治的因素在里面。美国呢？可能更多的会从自身的利益和角度出 发， 或者从另外一个维度是限制你中国发展的角度去考虑这个问题。那这个问题 呢， 它不是一个经济问 题， 它是一个政治问题。只从经济的维度上来 讲， 好像是那么中美融 合， 中美各自承担不同的分 工， 好像是最有效率的共赢的一种方法。但是现在 呢， 中国的经济体量已经越来越 大， 规模呢已经有要超越美国的趋势啊。那么中国的科技的自主能力也越来越强。那么作为传统的这种强国。啊，老大和老二之间是不是座次就能这么轻轻松松的就轮转呢？通常我们看到应该是不会的。嗯、所以呢，美国我觉得更多的现在做的这一系列的工作呢，都是要限制中国的发展，以防止中国超越美国。所以呢，才有了这一系列的逆全球化也好啊，所谓的科技债也好啊，这一系列的事件。那
1: 欧洲的民粹主义为什么也抬头呢？欧
0: 洲呢和美国的情况可能还不太一样啊，因为欧洲呢。一直作为美国的小弟，它的自身竞争力呢，实际上一直都在衰退。那我们看到呢，其实科技化的这种企业来说，在欧洲基本上是没有的。欧洲的更多的还是传统的，像大众啊、像奔驰、宝马啊这一类的，还有巴斯福拜尔这种传统类型企业。所以它可能也有它所谓的高科技的地方，不是说像巴斯福拜尔这种企业呢，它没有科技含量，它的科技含量也是很高。的。但是它呢，相对于美国的英伟达呀、啊。相对于美国的苹果来说 呢， 它可能更多的还是要更偏传统一 些， 所以 呢， 它的问题在于新经济的这一轮它并没有赶上。比如说像宝马、像大众、像奔 驰， 他们也都在各自不同的研究电动 车， 但是它的电动车的技术和水平远远落后于中 国， 包括在各种新能源的技术储备 上， 应该是远远落后于中国的。应该 说， 它的科技研发实力呢是逐步在衰退的。那么包括这个欧洲 呢， 它有很多自身的这种政治啊、人口。的问题，因为欧洲的人口其实早就经历了老龄化啊，那么欧洲呢又人口的数目呢，在不断减少，所以有大量的非裔的呃移民呢涌入了欧洲，所以呢这个也给大家本身带来了很多的社会问题。那么欧盟的竞争力呢在整个全球的局势里面呢是在逐步的下降的，所以呢这也是为什么欧洲现在希望能够。寻求更加独立自主的这种政策的一个很重要的原因，因为美国的政策已经变脸了，美国利益至上。原来大哥要带小弟走，那么现在大哥可能不会给小弟更多的让利了。欧洲呢，又需要在经济上呢完成进一步的迭代和升级，包括很多的这种产能的释放。也都需要依赖更大的这种市 场， 所以 呢， 跟中国提升战略合作伙伴关系 呢， 它的必然的选择。选择
1: 对中国经济发展前景有什么建 议？
0: 我认为 呢， 这个社会主义市场经济的最大特点 呢， 其实就是多种所有制经济共同发展啊。应该说 呢， 这是我们最大的这种制度和体制的优 势， 因为不同的所有制 呢， 它的经济的这种特点呢是不一样的。它解决的问题也不一样。中央呢也提出了这两个毫不动摇吧，也出台了一系列的政策去提振民营经济的信心，也都是非常有针对性的，在顶层设计的角度呢去解决中国经济当下面临的一些一些问题。因此呢，如果按照这个思路来说呢，只要把政策落到实处啊，让各个要素呢各司其职，各自充分发挥各自的作用，多管齐下，形成良性的竞争和良性的互动呢，才能使中国的经济能够继续的蓬勃的发展。那么在这个过程中 呢， 充分的发挥国有企业在国民经济中的这种定海神针作 用， 充分的恢复呢民营企业的信 心， 提振民营经济的活 力， 发挥民营企业在这个过程中的创造 力， 同时 呢， 积极的利用外 资， 积极的开 放， 充分的参与国际的分工和经济的全球 化， 并且积极的主动的发挥引领作用 呢， 我觉得是对当下中国经济来说呢是比较关键的。所以这里面 呢， 其实核心呢在于几 点， 就是让各自。参与的要素呢，各司其职，各自发挥好各自的作用。之前呢，其实也有很多言论鼓吹说中国的民营经济离场啊，包括外资逃离啊，其实呢，这些观点都是非常的片面。中国的经济发展到今天，改革开放四十年，应该说无疑是非常成功的。它最大的特点，就像我刚才说的，是多种所有制经济共同发展。那么这里面呢，国企扮演的要素和发挥的作用。与民营企业和外资都是不一样的。那么在这里面，我们无法去说没了谁就会怎么怎么样。相比之下来说呢，如果大家共同发展，一定会为中国带来一个更好的未来
1: 。现在有国企敢为、民企敢闯、外企敢投吗？
0: 我觉得当下的这种环境嘛，应该说所有的问题呢都在朝一个更好的方向去发展。毫无疑问，国企是敢为的。国企呢，应该说在中国。经济里面呢，它的体量是最大的，所以呢，它解决的问题是什么呢？它解决的问题是维持中国的稳步发展的问题。那么，民企解决什么问题？民企最大的优势是小快灵，它可以充分的践行市场化。但是国企其实很大程度上还承担着很多这种政治任务，还有保证国家安全的这种内容，比如说保证国家能源安全、保证国家农业的安全，它一定程度上还有一些政策化的这种使命也好、任务也好。那么民营企业不一样，民营企业没有包袱，民营企业是充分市场化、市场竞争的产物啊，所以它的机制会更加的灵活。那它解决的更多的是冒险的，还有创新的问题。那么外企呢，首先发展的很成熟了，第二个呢，外国企业呢具有更强的资本实力，还有更悠久的历史文化，还有管理的底蕴和更优秀的技术实力。所以他参与进来呢，会与国有企业和民营企业在这个市场里形成良性的互动和竞争。坦白来讲呢，就是说，如果一个环境里面没有狼进来，那再强、再优秀的企业，可能也逐步会被钝化掉。温水煮青蛙啊、哎，对，就温水煮青蛙。那我们其实做的就是把狼引进来、嗯，这样呢，在这个充分竞争的市场里呢，国企也不会躺在既有的资源上睡大觉。对吧？民营企业呢也会更加的有积极创新、敢为人先的活力啊，所以我认为这个要素目前看在中国经济里是充分的，且各司其职的，且大家都在发挥的作用。下一步呢，就是继续维持好这个机制，进一步的把这三个不同类型的企业的作用发挥的更好，中国经济就一定要能会走向更好的未
1: 来。好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。